0: HR Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Uwe Berndt. Artenschutz und Windkraft vertragen sich, wenn man es gut macht. Einige Länder machen es gut.
2: Also, mich macht es sauer, dass Hessen mittlerweile sogar hinter Bayern steht. Wir belegen den letzten Platz beim Ausbau. Bayern hat immerhin fünf Windanlagen errichtet. In Hessen sind es gerade mal vier.
3: Treiber und Investoren müssen wissen, auf welcher Grundlage sie
4: ihre Zukunftsplanung betreiben.
2: Hünstetten im Rheingau-Taunus-Kreis sagt Ja zur Windkraft.
4: Diese Ausbau von Windrädern funktioniert nur in Verbindung mit entsprechender Subventionierung, die in der Autonormalverbraucher mit mit hohen Stromkosten bezahlt. Das heißt, das Ganze ist absolut unausgegoren.
2: Und wir glauben dran und wir wissen, dass oben auf dem Taunuskamm ein super guter Standort ist, wo renditestark Windenergie produziert werden kann.
3: Deutschland setzt auf erneuerbare Energie. Die Atomkraftwerke sind von Netz, es kommt trotzdem noch Strom aus der Steckdose. Okay, weil viele alte Kohledreckschleudern wieder hochgefahren werden, das ist natürlich auch problematisch. Angeblich nur für eine kurze Zeit, bis Wind und Sonne 80 Prozent der Energie liefern können. Den Rest liefern dann Gas und eines fernes Tages Wasserstoff. Soweit das Wunschdenken, aber das ist eben noch ein weiter Weg. Vor allem die Windkraft haben wir in Deutschland viele Jahre straf- sträflich vernachlässigt. Und das rächt sich jetzt. Was wir dort jetzt schnellstens nachholen müssen, darum geht es jetzt bei uns im Radio und natürlich in der ARD Audiothek. Das himmlische Kind, neue Wege der Windkraft. Der Wind hat eine enorme Kraft, die müssen wir natürlich viel besser nutzen. Ideen gibt es genug. Am Schluss der Sendung träumen wir ein bisschen davon, was eines Tages vielleicht alles machbar sein könnte. Sogar fliegende Windkraftanlagen könnte es eines Tages vielleicht geben. Aber wir beginnen am Boden der Realität und den ehrgeizigen Plänen der Regierung. Christoph Keppeler.
5: Um den Wind, um die Energie aus Wind, darum wird derzeit sehr viel Wind gemacht. Offensichtlich will Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck endlich vorankommen beim Ausbau der Windkraft in Deutschland. Denn da hat die Bundesregierung ein sehr ehrgeiziges Ziel. Kanzler Olaf Scholz nennt es. Wir müssen bis 2030
6: vier bis fünf neue Windräder Aufstellen pro Tag?
5: Vier bis fünf Windräder pro Tag. Dazu reicht es noch lange nicht. Von Januar bis Ende März ging bundesweit im Schnitt knapp etwas mehr als ein Windrad pro Tag in Betrieb. Mehr nicht. Immerhin wurden in diesem ersten Quartal fast 300 neue Anlagen schon mal genehmigt. Und im ganzen letzten Jahr wurden insgesamt ein Viertel mehr als 2021 neu gebaut. Mehr als drei Viertel aller neuen Windkraftanlagen in Deutschland wurden im letzten Jahr im Norden, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, in Brandenburg oder in Nordrhein-Westfalen gebaut. Der Süden hängt dagegen stark zurück. In Baden-Württemberg wurde nur eine neue Anlage genehmigt, in ganz Bayern nur zwei. Aber auch in Hessen und Thüringen rissen demnach der Zubau neuer Windräder und die Genehmigungen ab. Das muss einfach schneller gehen, meint Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes.
7: Das Tempo müsste auch im Energiebereich, im im Bereich des Ausbaus der Erneuerbaren, Faktor 3 bis 3,5 sein. 3 bei Photovoltaik, 3,5 bei Windenergie. Ich würde sagen, wir haben einen Plan und brauchen jetzt die Beschleunigung.
5: Auch Wirtschaftsminister Habeck ist nicht zufrieden. Aber er versucht derzeit alles, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Im März lud er zu einem Windkraftgipfel ein.
1: Wir sehen doch nicht die Genehmigungsgeschwindigkeit, die notwendig ist, mehr Flächen zur Verfügung zu stellen. Schnellere Genehmigungsverfahren zu machen, ist dadurch eine Aufgabe geworden, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe geworden. Und der Geist, mit dem wir hier mit den Ressortkolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet haben, spiegelt genau das wider.
5: Dazu hatte die Ampelregierung schon im vergangenen Jahr umfangreiche Maßnahmen beschlossen um den Ausbau der erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne zu beschleunigen. Alle Bundesländer müssen jetzt zwei Prozent ihrer Fläche für Windkraftanlagen bereitstellen. Der Vogelschutz wurde gelockert. Denn durch Klagen von Naturschützern wurden bisher oft neue Windräder verzögert. Etwa weil sie fürchten, dass geschützte Vogelarten wie der Rotmilan durch die Rotoren der Windräder gefährdet sind. Aber auch Bürger wehren sich aus verschiedenen Gründen gegen die Anlagen und klagen dagegen. Die Zeit drängt. 2030 will die Bundesregierung, dass 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommt. Zurzeit sind es nur rund die Hälfte davon. Nur dann wird einfach auch noch viel, viel mehr Strom gebraucht werden, weil es dann auch noch Millionen mehr Elektroautos geben wird und Millionen mehr Wärmepumpen als Ersatz für bisherige Gas- und Ölheizungen, die auch Strom benötigen. Ende April gibt es schon einen weiteren Windgipfel mit Minister Habeck. Am 24. April aber wird es im belgischen Ostende ein internationales Treffen geben. Auch Kanzler Scholz kommt dorthin. Die Nordseeanrainerstaaten treffen sich, um die Offshore-Windkraft kräftig auszubauen. Denn auch da muss noch viel mehr passieren. Auch wenn letztes Jahr 38 neue Anlagen auf offener See erstmals Strom geliefert haben. Stefan Timm vom Bundesverband der Offshore-Windkraftbetreiber. Was wir gesehen haben im vergangenen Jahr ist, dass der Ukraine-Krieg und die damit zusammenhängende Sorge um die Versorgungssicherheit dazu beigetragen hat, dass der politische Wille vorhanden war, Dinge zu beschleunigen. Und diesen Willen, den brauchen wir auch bei der Offshore-Windenergie. Langsam aber sicher scheint es mit dem Verzögern der bei vielen bisher ungeliebten Windkraft also ein Ende zu haben. Überall will man offenbar bei der Windkraft nicht mehr kleckern, sondern klotzen. Das ist auch bei der Offshore-Windenergie sehr nötig. Denn neue Windparks im Meer werden die Leistung von jetzt 8 Gigawatt zwar verdoppeln, Auf 16 Gigawatt. Aber Ziel der Bundesregierung ist für die Offshore-Windenergie bis 2030 30 Gigawatt. Also nochmal doppelt so viel.
3: Das sind heere Ziele. Aber wie realistisch ist das alles? Fragen wir jemand aus der Praxis. Windkraftunternehmer Johannes Lackmann von der Firma Westfalenwind. Er gilt als einer der Pioniere der Energiewende in Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Lackmann.
6: Guten Abend.
3: Sie bauen sogenannte Bürgerwindparks. Wie funktioniert dieses Modell?
6: Wir nehmen bei der Projektbeginn die Bürger mit. Das heißt, wir machen nicht nur Öffentlichkeitsbeteiligung, sondern die Bürger können auch mit in die Projekte investieren. Das ist ganz wichtig, denn wenn den Bürgern die Projekte mitgehören, dann schafft das eine viel höhere Akzeptanz. Dann freuen sich die Bürger, dass sie die Windkraftanlagen haben und viele Bürger sind auch stolz darauf, an solchen Projekten beteiligt zu sein.
3: Und ist es schwierig, Bürger zu finden, die da mitmachen wollen oder hat sich das gebessert in der letzten Zeit?
6: Das war noch nie schwierig. Die Bürger beteiligen sich gerne an den Projekten. Wir, wenn wir die Beteiligungsmöglichkeiten öffnen, dann kommen wir wirklich nur bis zum nächsten Dorf, dann ist das Projekt schon finanziert. Also wir haben mehr Beteiligungswünsche, als wir überhaupt Projekte haben.
3: Aber gleichzeitig gibt es doch wahrscheinlich auch Widerstand gegen große Windkrafträder, oder wie sieht das aus?
6: Das mit dem Widerstand ähm, hat sich in den Gegenden, wo viel Windkraftanlagen schon stehen, aufgelöst. Dort gibt es kaum noch Widerstand. Die Menschen erkennen die Vorteile, sie sehen die wirtschaftlichen Vorteile auch. Sie haben die ökonomischen Notwendigkeiten erkannt. Ähm, dort, wo zum ersten Mal geplant wird, dort gibt es am meisten Widerstand. Und das ist ein merkwürdiges Phänomen, aber letztlich auch dadurch erklärbar, weil wenn die Menschen sehen, dass die Technik machbar ist und dass keine negativen Folgen für sie entstehen und dass es nur natürlich das Landschaftsbild verändert, das lässt sich nicht leugnen, aber mehr nicht, dann können die Menschen gut damit leben.
3: Und im Gegenzug bekomme ich eine Rendite, wenn die Anlage gut läuft oder zahle ich weniger Strom oder was habe ich dann davon als Bürger?
6: Also... Die Projekte sind so gestaltet, dass die Bürger natürlich eine ordentliche Rendite bekommen, denn die Vergütungen sind völlig ausreichend dafür. Und dann kommt es darauf an, wie die Initiatoren, die Projektbetreiber mit den Bürgern umgehen. Wir machen es so, dass wir nicht nur Beteiligung gewähren, sondern wir sorgen auch dafür, dass dort, wo die Windkraftanlagen stehen, günstige Strompreise verfügbar sind. Wir haben einen eigenen Stromvertrieb dafür gegründet, damit wir das auch so organisieren können. Denn wir können den Bürgern nicht immer nur moralisch ins Gewissen reden, mit Schmelzen, Gletschern etc., sondern die müssen real Vorteile davon haben. Dann ist das mit der Akzeptanz auch überhaupt kein Problem.
3: Klingt so, als sei Ihre Firma jetzt ausgelastet bis zum Anschlag oder könnten Sie auch noch mehr machen?
6: Im Moment sind wir wirklich sehr gut ausgelastet. Das heißt nicht, dass wir jeden Tag bauen können. Die Genehmigungsprozesse dauern lange. Aber damit sind wir auf jeden Fall gut ausgelastet.
3: Wie viele Mitarbeiter haben Sie zurzeit?
6: Wir haben jetzt 120 Mitarbeiter.
3: Was sind so die Hindernisse auf dem Weg bis zur Genehmigung und bis zum Bau?
6: Ja, Früher war der Bau einer Windkraftanlage möglich mit mit einem Bauantrag. Und dann ging das auch innerhalb von sechs Monaten. Heute muss man einen Antrag stellen nach Bundesemissionsschutzgesetz. Das ist also ein sehr komplexes Verfahren und das dauert etwa bis zu sechs Jahren. Das ist der gleiche Aufwand, etwa wie wenn man eine Chemiefabrik baut. Es ist unfassbar, aber das ist der Status. Und die ganzen Erleichterungen, die uns versprochen worden sind, die stehen zunächst mal auf dem Papier und wir sehen auch das Bemühen der Politik, Aber bei den örtlichen Behörden vor Ort ist davon noch ziemlich wenig angekommen.
3: Also früher sechs Monate für die Genehmigung, heute sechs Jahre. Das klingt ja unglaublich. Die Ampelregierung will doch die Bürokratie vereinfachen. Merken Sie davon schon was?
6: Es gibt äh, solche abstrakten Regelungen im äh, Gesetz, dass dass die äh, Belange der erneuerbaren Energien Vorrang haben sollen. Aber solche abstrakten Regelungen kommen bei einzelnen Behördenmitarbeitern und auch bei den Vorgesetzten nicht an. wir sehen, dass die Situation sehr unterschiedlich ist. Dort, wo es viele Erfahrungen gibt, dort gibt es mittlerweile ähm, also eingeschliffene Verfahren, die ähm, auch funktionieren und wo es dann einigermaßen zügig geht. Aber wenn wir zum Beispiel nach Hessen schauen und insbesondere Nordhessen, Landkreis Kassel, das ist eine Katastrophe, wie dort mit den Windkraftanlagen um, Anträgen umgegangen wird. Das geht ihnen bis zum offenen Rechtsbruch dass man Genehmigungsprozesse verweigert.
3: Das müssen Sie noch mal genauer erläutern. Was wird Ihnen da so in die, zwischen die Füße gelegt? Ja.
6: Ja, also wenn wir einen Antrag stellen und dann fordert die Denkmalschutzbehörde, dass wir sieben Hektar um jede Windkraftanlage herum archäologische Untersuchungen machen müssen, da steht in keinem Gesetz, das ist frei erfunden und das ist nicht nur ein einzelner Mitarbeiter, der das fordert, sondern wenn man das dann vorträgt bei den vorgesetzten Behörden, dann wird das noch bestätigt. Das heißt, da stinkt der Fisch wirklich vom Kopf. Und selbst wenn wir uns beim Wirtschaftsminister beschweren, dann hilft das wirklich sehr, sehr wenig. Also wir haben in Nordhessen den Eindruck, Windkraft ist nicht erwünscht. Das geht dann zum Beispiel so, dass man natürlich umfangreiche Artenschutzgutachten machen muss. Die ziehen sich dann über mehrere Jahre hin. Dann gibt es mehrere gestufte Gutachten. Und dann fällt der Behörde ein, nein, das müssen Sie jetzt alles nochmal zusammenfassen. Wir müssen nochmal ein neues Gutachten machen. Wir können nicht zwei Gutachten in Folge lesen. Das ist reine Willkür. Ich nenne das so konkret, um das plastisch zu machen. Und das drückt sich in allen Teilen aus. Es gibt im Gesetz zum Beispiel auch die Vorschrift, dass man innerhalb bestimmter Zeiten antworten muss, genehmigen muss. Das wird einfach nicht gemacht.
3: Okay. Wie könnte man sowas beschleunigen? Also, das ist offenbar, Sie unterstellen jetzt den Leuten Willkür. Wir können Sie jetzt nicht fragen, ob es vielleicht andere Gründe gibt. Wir können die andere Seite jetzt nicht hören. Wie könnte man das. Aber es
6: läuft ja ja an anderen Stellen auch anders. Wir wir können ja vergleichen. Und ähm, es ist in der Tat so, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Und es gibt ja auch eine offizielle Statistik dazu, die besagt, dass die längsten Genehmigungsdauern aller Bundesländer in Hessen sind. Mhm.
3: Und wenn Sie das in, zum Beispiel mit Paderborn vergleichen, wo Sie äh, angefangen haben, was sind da so die Unterschiede?
6: In Paderborn hat es natürlich am Anfang auch Restriktionen gegeben, aber inzwischen, wie gesagt, ist es ein eingespieltes Verfahren. Äh, die Behördenmitarbeiter kennen die Prozesse, da gibt es einen vernünftigen Ablauf und da geht es vorwärts. Und das Erstaunliche dabei ist, dort, wo am meisten gebaut worden ist, und das ist in NRW genau der Kreis Paderborn, dort kommen nochmal mal im letzten Jahr die meisten Genehmigungen dazu. Das heißt, die Erfahrung führt dazu, dass es nicht eine Sättigungsgrenze gibt, sondern dass man sagt, Mensch, das ist unsere Wirtschaft. Wir haben damit Erfolg und wir machen weiter. Und jetzt gibt es in der letzten, in den, seit den letzten Monaten ein neues Phänomen, Offensichtlich ist es so, dass die Industrie den Schalter umgelegt hat. Die Mhm. Industrie hat früher erneuerbare Energien eher abgewehrt. Sie haben das empfunden als Preistreiber beim Strompreis. Sie sehen heute, dass die fossilen Energien äh, Abhängigkeiten schaffen und sehr hohe Preise äh, mit sich bringen. Und sie wollen heute grünen Strom haben, aus Gründen der Versorgungssicherheit und auch weil er grün ist. Und wenn die Industrie den Schalter umlegt und dann sagt den Behörden und den Bürgermeistern, wir wollen diesen Strom, dann findet natürlich auch dort ein Umdenken statt, der mit dem Gewicht von Arbeitsplätzen und Wirtschaftskraft setzt sich kaum noch ein Bürgermeister dagegen und versucht, das zu verhindern. Das ist ein Prozess, der jetzt stattfindet und von dem erwarten wir in der Tat sehr viel Beschleunigung.
3: Also Sie haben den Eindruck, da beginnt jetzt eine Eigendynamik, dass die Leute Druck machen und die tatsächlich diese Energie wollen. Oder was würden Sie sich wünschen? Was sollte man noch tun, damit Sie mehr Anlagen bauen können?
6: Die Prozesse müssen vereinfacht werden und das muss natürlich runtergebrochen werden bis auf die einzelnen Verwaltungsvorgänge, zum Beispiel Denkmalschutz. Wenn dann immer wieder gesagt wird, wir brauchen Gutachten, von wo aus kann man Windkraftanlagen sehen, gibt es Sichtbeziehungen zwischen Windkraftanlagen und Kirchtürmen. Natürlich gibt es die, da braucht man kein Gutachten für. Dieser ganze Prüfungsprozess ist vollkommen überflüssig. Der kostet Zeit, der kostet Geld. Und dann kommt natürlich der Bereich äh, Naturschutz. Leider gibt es eben viele äh, Verbände, die das Klagerecht haben, die dieses Klagerecht regelrecht missbrauchen. Äh, Sie werben teilweise dafür, äh, dass Leute sich beteiligen an den Verbänden, dass sie Mitglied werden, um dann gegen Projekte zu klagen. da ist der Naturschutz dann oft nur der Vorwand. Der eigentliche Zweck ist, wir möchten keine Veränderung der Landschaft. Und wer das nicht auch nicht möchte, der kann bei uns Mitglied werden. Und dann klagen wir. Und das ist Missbrauch des Klagerechts. Das muss geändert werden in Deutschland.
3: Das war Johannes Lackmann von der Firma Westfalenwind. Vielen Dank. Wo stehen wir mit unserer Windenergie im internationalen Vergleich? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, es könnte besser sein, wesentlich besser. Und das Bittere ist Deutschland war auch
5: schon mal viel weiter als heute. Deutschland war mal der Pionier bei den erneuerbaren Energien. Mit über 400.000 Arbeitsplätzen 2011. Über 150.000 davon in der Solarbranche. Deutsche Unternehmen, die Solaranlagen herstellten, boomten und dominierten den Weltmarkt. Aber da beschloss die 2009 gebildete Koalition aus Union und FDP, die Zuschüsse für Photovoltaikanlagen auf Dächern zu senken. Mit der davor blühenden Solarbranche ging es bergab. Firmen gingen pleite oder wurden von anderen geschluckt. Von den Arbeitsplätzen blieb nur weniger als ein Drittel übrig. Die Konkurrenz in China, die schlief nicht. Heute sind sieben der zehn weltweit größten Solarmodulhersteller chinesische Firmen, nur eine aus Deutschland. Die Windenergiebranche in Deutschland war damals noch im Aufwind. Auf ihrem Höhepunkt 2016 arbeiteten dort fast 170.000 Beschäftigte. Aber jetzt trat auch die GroKo aus Union und SPD kräftig auf die Bremse. Diesmal beim Ausbau der Windkraft. Mit der Folge berichtete 2017 das hr-Wirtschaftsmagazin Max:
2: 2016 wurden 174 neue Windräder genehmigt. Ein Rekord. In diesem Jahr dagegen gerade mal sieben Genehmigungen bislang. Der Grund? Für Genehmigungen bis Ende 2016 gab es noch eine garantierte Förderung von 8,9 Cent pro Kilowattstunde. Seit 2017 gibt es ein Ausschreibungsverfahren. Der billigste kriegt den Zuschlag.
5: Die Bundesländer durften jetzt Mindestabstände von Windkraftanlagen zu Wohnhäusern festlegen. Bei vielen kam das gut an. Überall kämpften Bürger gegen Windräder in der Nachbarschaft. Die Investitionen in der Windenergie schrumpften innerhalb von zwei Jahren auf fast ein Fünftel. 60.000 Arbeitsplätze wurden abgebaut, stiegen dann allerdings ab 2020 wieder leicht an. Deutschland unter Kanzlerin Merkel zeigte seiner Windenergiebranche die kalte Schulter. China dagegen peppelte die Seine. Windkraftbetreiber bekommen einen günstigen Einspeisetarif, müssen nur eine halbierte Mehrwertsteuer bezahlen. Neu bestellte Windräder sind in einem halben Jahr fertig aufgebaut und produzieren Strom. Die weltweit meisten neuen Windräder wurden und werden in China und in den USA installiert. Deutsche Hersteller verlegen deshalb ihre Produktion gerne dorthin, wo ihre Anlagen dann auch betrieben werden. Nordex, drittgrößter Hersteller in Deutschland zum Beispiel, verlegte vor einem Jahr seine Produktion von Rotorblättern für Windkraftanlagen aus Rostock nach Chennai in Indien. Stefan Schad, Geschäftsführer der IG Metall Rostock und Schwerin, meinte gegenüber der Deutschen Welle.
6: Für den Windenergieausbau glaube ich, ist eine Katastrophe, weil es war das letzte Rotorblattwerk in Deutschland und es gibt keins mehr. Also das heißt, wenn man die großen Ziele politisch hat, dann hat man sich hier sozusagen die Beine weggehauen damit, weil du bist jetzt immer da angewiesen auf, auf, auf Indien, Brasilien, China. Wenn man guckt, wie die Ausbauziele weltweit sind, kann man jetzt schon sagen, es ist nicht äh, machbar. Es wird nicht funktionieren, diese Ausbauziele zu halten.
5: Denn auch wenn jetzt zwei Prozent der Fläche für Windenergie vorgesehen sind, woher sollen die Rotoren kommen, fragte der Gewerkschafter vor einigen Monaten. Die deutsche Windkraftbranche habe in den letzten drei Jahren extrem gelitten, sagte Carsten Porm, Geschäftsführer des Familienunternehmens Eno Energy der Deutschen Welle Ende letzten Jahres. Aber 2023 wäre gut für ihn.
0: Das Schöne an so einem Projekt, was nicht kommt, ist, dass es nie weg ist. Irgendwann kommt Und das habe ich ab nächstem Jahr. 2023 sind wir voll.
5: Das ist auch gut für die Arbeitsplätze. Nur mittlerweile klagt auch die Windenergiebranche darüber, dass ihr Fachkräfte fehlen, die sie dringend braucht, um die ehrgeizigen Ziele beim Ausbau der Windkraft in Deutschland zu erreichen. Aber wenn die Bundesregierung es schaffen sollte, die Genehmigung neuer Windkraftanlagen zu beschleunigen, die Nachfrage nach solchen Anlagen, die Zahl der neu gebauten oder aufgerüsteten Windräder dann wachsen und der Widerstand gegen die Verspargelung unserer schönen deutschen Landschaften schwinden sollte, dann wären die Aussichten auf eine Renaissance der deutschen Windkraftbranche gar nicht so schlecht.
3: Christoph Keppeler über die goldene Vergangenheit der deutschen Windkraftindustrie und welche Zukunft hat sie nun? Seit Jahrhunderten nutzt der Mensch die Windenergie. Die gute alte Windmühle hat damals das Getreide gemahlen. Heute treibt sie halt einen Stromgenerator an. Man könnte fragen, was gibt es da noch groß zu forschen? Aber offenbar jede Menge. Das kann uns jetzt Dr. Jan Tesmer erklären. Er ist Windenergieexperte beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schönen guten Abend.
8: Ja, guten Abend, Herr Bernd. Ich grüße Sie.
3: Sie bauen gerade einen Forschungspark mit modernen Windrädern an der Elbmündung. Was wollen Sie da alles testen?
8: Ja, der Forschungspark Windenergie an der Elbmündung in Krummendeich, genauer gesagt, ähm, der wird erstmal von außen von den Windkraftturbinen gar nicht so anders aussehen wie ja, eigentlich ganz normale Windkraftanlagen. Ähm, Was auffallen wird, sind die Messmasten, die wir dort aufstellen, insgesamt fünf Stück. Und im Grunde genommen ist das gesamte Gelände wie ein großes Freiluftlabor. Ähm, Wir haben auf zwei konventionellen, ich nenne es mal zwei konventionelle Turbinen, die beide etwa 4,2 Megawatt haben, haben wir insgesamt über 3000 Sensoren platziert, ähm, sodass wir wirklich von dem eintreffenden Wind über die Wirkung an den Rotoren in der Turbine bis zum Nachlauf sehr genau erkennen können, was dort eigentlich passiert. Und die jahrhundertalte Technologien, die Sie gerade genannt hatten, eben auch weiter innovativ nach vorne entwickelt werden kann.
3: Gut, da weht halt der Wind und das Blatt dreht sich. <lacht> was ist da noch nicht erforscht dran?
8: Ja, also ähm, ich glaube, was was ja alle erstmal merken, ist, dass die Windräder immer größer werden und immer mehr Leistung haben. Und damit äh, steigen natürlich auch die Lasten und die Anforderungen an die Windkraftturbinen. Wenn sie früher die Mühle beim Müller hatten, wenn die ausgefallen ist, dann ist da eine Müller dort in Sorge gewesen. Jetzt speisen wir die Elektrizität in das äh, Stromnetz ein und die Windenergieanlagen haben natürlich große Anforderungen jedes System auch netzdienlich und sauber zu versorgen und mehr als das, sie sollen es auch stützen. Das heißt, wir wollen eigentlich intelligente Maschinen haben, die so funktionsintegriert sind, dass wir damit... ähm, zum Beispiel Regelleistung auch zur Verfügung stellen können. Das heißt, so gewisse Schwankungen, die durch den Bedarf da sind, dass so etwas auch durch Windenergie mitgeliefert werden kann. Da gibt es jede Menge an Themen, die noch weiterentwickelt werden müssen.
3: Zum Beispiel auch intelligente Rotorblätter. Was weiß dieses Rotorblatt, was ich nicht weiß?
8: Das Rotorblatt weiß einmal über die Connection zum Beispiel zu lida systemen dass da gleich eine Böe kommt. Und äh, Böen oder Turbulenzen in der Luft, die können wir mit dem Auge nicht sehen. Aber wer mit dem Flugzeug schon mal geflogen ist, weiß, wie ruppelig das ist. Mhm. Also ich sage immer, das ist das Kopfsteinpflaster der Lüfte. Und das ist das, was eben auch die Turbinen äh, wirklich nachher beansprucht, was sie altern lässt, was sie ermüdet und ähm, wo es gilt hier, rechtzeitig gegenzusteuern, wo ein riesiges Rotorblatt tonnenschwer dann äh, gegensteuern muss, beziehungsweise wir arbeiten zum Beispiel an Klappen, ähnlich wie im Flugzeugbau, dass äh, solche Rotorblätter durch flinke Stellglieder, durch adaptive Strukturelemente auf solche Böen reagieren können und damit ähm, die Anlagen schonen und langlebiger machen.
3: Faszinierend. Ein Problem, das man nicht leugnen kann, ist ja die Lärmbelästigung durch die Rotoren. Können Sie das lösen?
8: Wir werden es sicherlich nicht lösen, dass es überhaupt den Lärm gibt. Ähm, aber es gibt verschiedene Technologien, den Lärm erstmal zu mindern. Ähm, wenn man genauer hinguckt an den Blättern, dann sieht man heute schon an vielen Windkraftturbinen am Ende, an den Rotorblattspitzen, solche Haifischzahnendungen. Ähm, das äh, sind quasi Technologien, die entwickelt werden, Ähnlich eigentlich nach dem Vorbild der Natur wie bei den Vögeln, da haben sie ja dann auch die Federn, die sehr ungleichmäßig am Ende sind, wo sich eine Eule fast geräuschlos an ihre Opfer heranschleichen kann. Und durch ähnliche Technologien, die wir auch aus dieser Natur lernen, wollen wir zusehen, dass wir die Anlagen leiser machen. Was an der Stelle tatsächlich auch ein Vorteil ist, ist, dass die Anlagen... Ähm, äh, ja, größer werden und ähm, durch, die, durch die Größe ähm, eigentlich ein ruhigeres Bild entsteht. Also wenn Sie von der Akzeptanz sprechen, dann ist ja nicht nur der Lärm ein Problem, sondern eben auch dieses Bild für die Leute, dass, sie haben, dass die Anlagen sich sehr unruhig drehen und ähm, die immer größeren Anlagen, die sind eigentlich im Erscheinungsbild immer ruhiger.
3: Aber immer größer, immer gigantischer. Ist das die richtige Strategie?
8: Ein wichtiger Punkt ist dort die Effizienz. Wir haben... Kosten im Aufbau, wir haben Kosten in der Wartung, in der Inspektion. Ähm, Wenn Sie so eine Windkraftanlage bauen, dann wollen Sie natürlich am Ende die sogenannten Gestehungskosten so gering wie möglich machen. Und da kann man eine ganze Menge durch die Größe erreichen. Wenn Sie sich zum Beispiel das Repowering von Flächen heute angucken, wo viele kleine Anlagen früher standen und wo jetzt eine größere Anlage aufgestellt wird, mit der Sie quasi die gleiche Energiemenge mit einer großen Anlage erzeugen oder abschöpfen können, dann ist es einfach ein großer Kostenvorteil. Das wird sicherlich nicht unendlich weitergehen. Aber die Experten, mit denen ich auch gesprochen habe, die schon vor zehn Jahren gesagt hatten, das wird bestimmt nicht größer, die haben sich alle eines Besseren belehren lassen müssen und ich wage auch nicht zu sagen, dass es aufhört mit dem Wachstum.
3: Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer mehr Mini-Windkraftanlagen. Könnte das vielleicht eine Zukunft sein? Die sind genehmigungsfrei, die sind leise, die kann sich jeder Hausbesitzer auf sein Eigenheim setzen, sieht auch ganz hübsch aus. Bisher hört man immer, das sei Spielzeug oder was halten Sie davon?
8: Ja, da muss ich mich leider dieser letzten Meinung doch weitestgehend anschließen. Also ich will es nicht abtun. Ich glaube, wer so etwas haben möchte, wer, wer das schön findet, ähm, wer das auch, äh, ja, ich meine, wir stellen uns alles Mögliche in den Garten. Insofern, warum nicht auch so eine kleine Windkraftanlage? Aber wer das aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten machen will oder wer damit die Energiewende stemmen will, ähm, ich glaube, der muss zu anderen Mitteln greifen.
3: Sie sagen, die Windenergie steckt immer noch in den Kinderschuhen. Also welche Hoffnung haben Sie? Was wird noch kommen in der Windenergie?
8: Also das eine ist erstmal die Windausbeute. Dass wir wirklich noch viel effizienter den Wind, den wir in den begrenzten Flächen ernten können, dann auch in Energie umwandeln. Dass wir die Stunden, die das Jahr hat, noch besser nutzen, die Lernanlagen dort auch in Volllast zu betreiben. Und wenn wir das schaffen, dass die Windenergieanlagen dann auch stetig ihren Dienst tun. Dann hoffe ich, dass auch die Akzeptanz steigt. Das ist natürlich auch eine Sache der Forschung, dass man hier gucken muss, was stört eigentlich die Leute und dass wir in zehn Jahren eine deutlich klarere Akzeptanz auch in der Gesellschaft haben. Und das Dritte wäre vielleicht, ja, dass wir wirklich von intelligenten Windkraftanlagen sprechen können, die hochfunktionsintegriert sind, mit wiederverwertbaren Materialien, mit formadaptiven Strukturen und mit effizienten Lärmreduktionsmechanismen.
3: Das war Dr. Jan Tesma, Windenergieexperte beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herzlichen Dank.
9: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek. Kommen
3: wir zurück nach Hessen. Wir haben ja gerade schon gehört, in Sachen Windkraft läuft hier offensichtlich nicht alles rund. Das sieht der grüne Wirtschaftsminister im Land natürlich ein kleines bisschen anders. Timo Kurt zeigt uns,
0: wie die Diskussion im Landtag in Wiesbaden läuft. Quizfrage. Wie viele Windräder braucht man, um den Strom eines Atomkraftwerks zu ersetzen? Laut Schätzungen des Bundesverbands der Windenergie sind es bis zu 1000 Stück, wobei diese Zahl je nach Größe und Art des Windrads variieren kann. In Hessen sind dieses Jahr gerade einmal vier neue Windräder ans Netz gegangen. Viel zu wenig, sagt die Geschäftsführerin des Verbandes in Hessen,
2: Katharina Prenzel. Also mich macht sauer, dass Hessen mittlerweile sogar hinter Bayern steht. Wir belegen den letzten Platz beim Ausbau. Bayern hat... Immerhin fünf Windanlagen errichtet, in Hessen sind es gerade mal vier. Um aber die hessischen Klimaziele erreichen zu können, müssten wir jährlich 100 Windanlagen errichten. Davon sind wir Lichtjahre entfernt.
0: Schuld am eher lahmen ausbau der Windenergie ist laut ihr vor allem die Bürokratie. Mehr als drei Jahre dauert es durchschnittlich, bis der Bau einer Windkraftanlage in Hessen genehmigt wird. Außerdem stehen klagefreudige Windkraftgegner immer wieder auf der Bremse.
2: Es gibt Initiativen, muss ich gestehen, das sind Scheininitiativen. Sie behaupten, sie würden für den Naturschutz eintreten, was aber so nicht stimmt. Hauptsächlich wollen sie Windenergie verhindern. Das ist diese typische Not-in-my-backyard-Mentalität, die in Hessen ganz stark um sich greift. Hier werden derzeit 133 Windanlagen beklagt.
0: Not-in-my-backyard, nicht in meiner Nachbarschaft. Der Verband fordert deshalb, dass die Politik mit Gesetzen endlich den Turbo beim Bau der Windenergie anschaltet. Das sei doch längst passiert, entgegnet der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Über 300 Windkraftanlagen seien kurz vor der Genehmigung.
4: Und wir haben in diesem Jahr Anfragen für 400 neue Windräder, weil die Gesetzesänderungen auf Bundesebene und auch unsere Veränderungen, die wir hier in Hessen gemacht haben, im hessischen Energiegesetz und auch bei dem Personal der Genehmigungsbehörden sehr klar zeigen, dass die Projektierer sehen, dass hier jetzt wieder was geht. Also das wird jetzt wieder steil nach
0: oben gehen. Steil nach oben. In den nächsten Jahren sei mit hunderten neuen Windrädern in Hessen zu rechnen, so Al-Wazir. Auch weil es mit der Ampel jetzt endlich eine Bundesregierung gebe, die die Energiewende ernst nimmt. Gleichzeitig bittet der grüne Wirtschaftsminister aber auch um Verständnis, dass es insbesondere in Hessen Zeit brauche, bis dieser Turbo richtig durchstarten kann.
4: Und natürlich haben wir in Hessen ein paar Herausforderungen, die andere nicht haben. Wir sind das waldreichste Bundesland. Deswegen sind natürlich die Natur- und Artenschutzprüfungen beim Windradbau noch mal ganz besonders schwierig. Das ist was anderes, ob ich irgendwie ein, ich sag mal, 50 Meter Windrad an die niedersächsische Küste stelle auf dem Acker oder ob ich ein 150 Meter Windrad in Hessen auf dem Berg in den Wald stelle.
0: Alles Ausreden, sagt die Opposition. Seit fast zehn Jahren sitzen die Grünen jetzt in der hessischen Regierung. Da hätte der Ausbau der Windenergie schon längst vorangetrieben werden müssen, kritisiert zum Beispiel die Linkspartei.
7: Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Hessen, insbesondere der Windkraftanlagen, der läuft im Schneckentempo. Und die Schnecke, die ist grün und die politische Verantwortung trägt Tarek Al-Wazir. Und das ist ein Armutszeugnis für eine grüne Landesregierung
0: sagt der Fraktionschef der Linken im Landtag Jan Schalauske. Al-Wazir kennt die Kritik und weiß, dass er beim grünen Kernthema schnell liefern muss. Nicht nur, um bei der Landtagswahl gut abzuschneiden, sondern auch, um Hessens hohen Strombedarf zu sichern und nicht abhängig von anderen zu sein.
4: Die Energiewende ist auch eine Frage der Versorgungssicherheit, eine Frage der Unabhängigkeit. Weil wir natürlich nicht noch mal in eine Situation kommen wollen, dass Herr Putin uns so versucht zu erpressen. Wind und Sonne kann er uns nicht abstellen.
3: Doch was nutzt all die Sonne und der viele Wind, wenn er nicht zum Verbraucher in die Steckdose kommt? Auch unser Stromnetz spielt nun mal eine ganz wesentliche Rolle bei der Versorgungssicherheit. Was bringt es, wenn gigantische Offshore-Anlagen im Norden der Republik immer mehr produzieren, aber der meiste Strom in Deutschland halt im Süden verbraucht wird? Wir brauchen also dringend neue Stromautobahnen. Verantwortlich dafür ist Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur. Ich freue mich, dass er jetzt mit uns verbunden ist. Ich grüße Sie. Seien Sie gegrüßt. Sie haben also diese Mammutaufgabe am Hals, die Stromautobahnen durch das Land zu bauen. Und auf Ihrer Internetseite kann man sich dann eine Karte angucken. Grün ist fertig, gelb genehmigt, blau noch nicht mal im Verfahren. Wie viel ist denn schon grün?
7: Naja, wir haben ja insgesamt ähm, viele tausend Kilometer, die wir bewältigen müssen. Und ähm, wir haben davon bisher nur einen kleinen Teil geschafft. Aber... Es ist ja etwas, was man schrittweise vorangehen muss. Das heißt, wir können einmal einen Blick darauf werfen, was die gebauten Kilometer sind, was dann die genehmigten Kilometer sind und was die in der Planung befindlichen Kilometer sind. Wichtig ist, dass es jetzt schneller geht als bisher. Warum dauert das so lange? Vieles ist nur blau gestrichelt, auch hier in Hessen. Genau, das hat mehrere Gründe. Erstens, wir hatten jetzt lange eine Rechtslage, eine Gesetzeslage, die nicht auf Beschleunigung äh, ausgerichtet war. Das hat der Deutsche Bundestag jetzt in zwei großen Gesetzesnovellen, einmal letztes Jahr, was deutsches Recht angeht und jetzt Anfang dieses Jahres, was europäisches Recht angeht, geändert. Ähm, zweitens, wir haben natürlich äh, Engpässe bei den Netzbetreibern, die das äh, planen und bauen müssen und auch die Bundesnetzagentur kann sich immer an die eigene Nase fassen, auch wir wir konnten Dinge noch mal optimieren. Ich glaube, dass wir jetzt aber die letzten Monate genutzt haben, um das viel besser aufzustellen, so dass wir jetzt einfach schneller werden und ich glaube, auch in der Bevölkerung hat sich was geändert, nicht bei allen, das respektiere ich, aber wir sehen, dass zum Beispiel wesentlich weniger Beschwerdeschreiben bei der Bundesnetzagentur eingehen, als das in den letzten Jahren der Fall war.
3: Also viele Jahre haben wir das Thema ein bisschen verschlafen, jetzt versuchen Sie das aufzuholen. Wie steht es denn mit dem Widerstand in der Bevölkerung? Tatsächlich weniger als früher, weil das Thema wichtiger ist oder wie erklären Sie sich das?
7: Eindeutig ja. Wobei es jetzt natürlich schwer ist, das zu messen. Das, worauf ich mich jetzt bezogen habe, war in den letzten Jahren konnte die Bundesnetzagentur immer auf einen großen Schwung an Briefen, an E-Mails, an Protestschreiben blicken. Das hat jetzt so Bitter, das klingt seit dem russischen Angriffskrieg deutlich abgenommen. Das heißt ein Verständnis dafür, dass wir uns selber um unsere Energieerzeugung und dann vor allem den Transport kümmern müssen. Das Verständnis hat, glaube ich, bei Bürgerinitiativen, bei Kommunen, in der Politik, bei den Menschen äh, deutlich zugenommen, auch wenn es um den Preis ja, der Beeinträchtigung geht, bei Stromklasse schön finden muss natürlich keiner. Klar, die riesengroßen Masten sind äh, alles andere
3: als schön. An manchen Orten wird gefordert, sie unterirdisch zu verlegen. Wäre das eine Lösung?
7: Das ist ja auch in großen Strecken der Fall, ähm, in, in vielen Teilen Deutschlands. Wir müssen aber leider feststellen, so wirklich zur Akzeptanzsteigerung hat das nicht beigetragen. Also die großen Hoffnungen, die es da vor einigen Jahren gegeben hat, Ob die sich wirklich erfüllt haben, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Wir wussten immer, Erdkabel sind teurer im Verlegen. Da kann man sagen, das muss einem das vielleicht wert sein. Wir kriegen jetzt Hinweise von den Netzbetreibern, dass das auch im Unterhalt nicht ganz trivial ist. Weil wenn es irgendwo mal eine Störung gibt, kann ich das natürlich bei einer überirdischen Leitung, also den klassischen Strommasten, wesentlich leichter erkennen und reparieren. Da werden wir Erfahrung damit sammeln, wie teuer diese Reparaturen dann bei Erdkabeln sind. Und dass es irgendwie schneller gegangen ist, das hat, glaube ich, damals keiner wirklich zu hoffen gewagt. Das ist auch nicht eingetreten. Und ähm, jetzt in Zeichen, wo alles schneller gehen muss, würde ich dem auch immer Priorität anräumen. Manchmal liefert der Wind extrem viel Energie in den
3: stürmischen Nächten und manchmal überhaupt gar nichts, wenn es windstill ist. Was bedeutet das für die Netzstabilität?
7: Für die Netzstabilität, genauso für die Versorgungsstabilität bedeutet, dass wir inzwischen uns auf ein sehr volatiles System einrichten müssen. Stichwort ist hier die Dunkelflaute, also es weht nicht nur kein Wind, sondern es weht eben auch, manch, äh, es auch manchmal nicht die Sonne. Das heißt, beide großen erneuerbaren Energieträger sind natürlich nicht zu 100 Prozent verfügbar. Und darum hat die Bundesregierung, Minister Habeck, eine ähm, neue Kraftwerkstrategie angekündigt. Und die schon in diesem zweiten Halbjahr äh, des Jahres 2023 ähm, auf den Weg gebracht sein soll, um für die Momente, wo uns Erneuerbare nicht versorgen, was wie gesagt vorkommt, nicht Sehr viel, aber es wird vorkommen ähm, in der Zukunft, dann nach wie vor Strom erzeugen zu können. Das müssen sehr, sehr flexible Kraftwerke, können dann auch sehr effiziente Kraftwerke sein. Und die werden am Anfang auf Gasbasis und perspektivisch ähm, auf der Grundlage von grünem Wasserstoff funktionieren.
3: Und der umgekehrte Fall, dass wir einfach die Anlagen abschalten müssen, weil sie viel zu viel produzieren. Wie oft kommt das vor?
7: Das ist auch im Jahr sehr sehr unterschiedlich. Es hängt auch sehr sehr stark davon ab, in wie weit der Netzausbau in einer bestimmten Region, ich sage jetzt mal vor allem einer nordostdeutschen Region in Deutschland bisher erfolgt ist. Darauf wird es aber auch eine regulatorische Antwort geben. Auch hier hat das Ministerium klar gesagt: Sie sind mit der jetzigen Struktur, wo wir eben abschalten statt nutzen, nicht einverstanden. Und wir haben ja an anderer Stelle die Diskussion: Was kann eigentlich ein günstiger Industriestrompreis? sein. Da wird die Frage dieses abgeschalteten erneuerbaren Stroms sicherlich eine Rolle spielen. Und das Zweite, das Stichwort der Elektrolyseure, also wenn die Wasserstoffwelt jetzt wirklich vor der Tür steht und auch hier macht die Politik ja auch parteiübergreifend äh, großen Druck, dann werden natürlich Elektrolyseure eine Möglichkeit sein, diesen erneuerbaren sehr, sehr günstigen Strom dann auch in Wasserstoff umzuwandeln. Und mit Wasserstoff haben wir natürlich ein Medium, das sich anders als Strom speichert.
3: Manche sagen, Dezentralität wäre eine Lösung oder zumindest ein Beitrag dazu. Statt immer mehr gigantische Mammutanlagen zu bauen, noch viel mehr kleinere vor Ort. Dann braucht man den Strom gar nicht so weit zu transportieren. Gleich in Süddeutschland solche Anlagen bauen.
7: Ich begrüße jede Windkraftanlage, die in Süddeutschland gebaut wird. Aber die Erkenntnis ist, so einfach ist das nicht. Und dass der Widerstand gegen kleine Windkraftanlagen eindeutig geringer wäre oder umgekehrt die Akzeptanz so viel größer wäre als für den Netzausbau, ich glaube, diese These lässt sich so nicht halten. Und wir haben natürlich auch geografische Unterschiede. Also Windkraft in Nord-, Nordost-, Ostdeutschland in Nord- und Ostsee zu erzeugen, ist einfach nochmal so viel preisgünstiger, so viel leistungsstärker. Ich erinnere an die Auktionen, wo wir Offshore-Windparks für 0 Cent vergeben konnten. Also 0 Cent in der Erzeugung nachher von Offshore-Windstrom. Das ist natürlich schon wahnsinnig günstig an der Stelle. Das heißt, wir brauchen hier keinerlei finanzielle Unterstützung mehr. Und dieser sehr, sehr günstige Strom, der muss natürlich dann ganz in ganz Deutschland verteilt werden. Und darum landen wir in der Ergänzung zur Dezentralität, eben trotzdem bei einem Bedarf des Netzausbaus. Andere sagen, macht den Strom im
3: Norden sehr viel billiger und im Süden sehr viel teurer, wenn die ihn nicht selber produzieren, denn schließlich
7: müssen wir alle diese Leitungen bezahlen. Sollte der Süden mehr bezahlen? Ist das fair? Das ist eine hochpolitische Diskussion, die Sie gerade ansprechen, die aber zumindest hinter gehaltene Hand, ähm, auch durchaus schon lautstark geführt wird. Ähm, bei der Bundesnetzagentur sind sowohl die Hoffnungen wie die Befürchtungen ähm, schon artikuliert worden. Insofern bitte ich einfach um Verständnis, dass es nicht die Rolle einer Regulierungsbehörde ist, sich hier weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber in der Tat, die Diskussion ist da. Sie kommt zum Teil aus einer europäischen Perspektive. Sie kommt, was jetzt das Thema der Netzentgelte angeht, durchaus auch stark von den Bundesländern, die viel erneuerbaren, vor allem Windstrom, ausgebaut haben und die tatsächlich das jetzige System unfair finden. Ergebnis ist, die letzte Energieministerkonferenz hat sich darauf geeinigt, dass man sowas ändern muss, aber sie war sich einig, dass sie sich uneinig ist, wie es geändert werden soll. Auch
3: die Stabilität des Netzes wird manchmal ängstlich betrachtet und dann gibt es diese Horrorszenarien. Was ist, wenn ein riesengroßer Blackout passiert, weil die großen Leitungen zusammenbrechen aus dem einen oder anderen Grund? Wie wie ernst zu nehmen ist diese Gefahr?
7: Die würde ich gerne zwei teilen. Das eine ist, dass wir natürlich Probleme haben, nicht genug Strom in Deutschland zu haben, das ist es nicht, sondern nicht immer den richtigen Strom an der richtigen Stelle in Deutschland zu haben. Das können wir technisch bewerkstelligen, aber wir zahlen einen hohen Preis dafür. Die Expertinnen unter Ihren Zuhörern und Zuhörern nennen das dann Redepatch-Kosten Und in der Tat, das ist schon auch eine milliardenschwere Summe, die sich Deutschland hier den fehlenden Netzausbau ähm, noch kosten lassen muss. Das wird natürlich abnehmen, je stärker und schneller und besser wir beim Netzausbau werden. Aber es ist erstmal ein Problem, was wir haben, ein finanzielles Problem, was wir haben. Was jetzt den zweiten Anteil Ihrer Frage angeht, da glaube ich, können wir auf viel Erfahrung, dann doch auch ein stabiles Netz zurückblicken, sodass uns dieses Thema aktuell und auch unmittelbar keine Sorgenfalten auf die Stirn treibt.
3: Wann können Sie die Füße hochlegen in Ihrem schicken Büro? Wann ist das Netz so weit, dass wir sagen, egal wie viel Wind es ist, er kommt dort an, wo er hin muss?
7: Na ja, ich befürchte, dass das noch eine ganze Weile dauern wird und womöglich auch noch Amtsnachfolgerinnen oder Amtsnachfolger in der Bundesnetzagentur beschäftigen wird. Die nächsten zehn Jahre haben wir hier noch sehr, sehr viel zu tun.
3: Das war der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Vielen Dank. Neue Windkraftanlagen braucht das Land. Im Prinzip sind sich die meisten darin einig. Doch wenn sie dann vor dem eigenen Ort gebaut werden soll oder gar vor dem eigenen Haus, dann ist der Widerstand oft groß und ein zermürbend langer Prozess beginnt. Jens Borchers mit einem Beispiel aus dem Odenwald.
9: Fünf Windkraftanlagen, jede 250 Meter hoch, auf einem bewaldeten Berg, dem Hebert. Das reicht für einen Konflikt. Als die Gemeinde Eberbach, 15.000 Einwohner am Odenwald gelegen, 2015 anfängt, über Windkraft nachzudenken, ist sofort der Streit da. Zwei Lager bilden sich. Eine Initiative für, eine gegen die Windräder. Bürgermeister Peter Reichert.
4: Ah Ja klar, diese, diese Spaltung war immer präsent. Wir haben, wir haben immer gespürt, dass es etwa
9: hälftig in der Bürgerschaft ist. In Eberbach wird zunächst eine Bürgerbefragung gemacht. Ergebnis? Eine Mehrheit für die Windräder. Aber das Ergebnis ist für die Gemeindevertreter nicht bindend. Also geht die Debatte weiter, teilweise heftig. Jens Thompson von der Bürgerinitiative Windräder für Eberbach erinnert sich so, das Debattenklima im Ort sei schlechter geworden.
1: Ja, es war teilweise unangenehm. Es kamen hauptsächlich Leute von außerhalb, die unmögliche Behauptungen aufgestellt haben. Das ging so weit,
9: dass sogar einige Bürger die verklagt haben. Rainer Kunze, Sprecher der Initiative Rettet den Hebert, also gegen die Windkraft auf dem Berg, er beschreibt die Lage so. Ja, es gibt halt relativ viele Leute, die unentschlossen sind. Und dann gab es eben die Befürworter, die man auch mit Argumenten nicht von der Sinnlosigkeit überzeugen konnte. Genauso gibt es halt die Windkraftgegner, die die Befürworter auch nicht mit irgendwelchen Argumenten überzeugen konnten. Und es waren halt total... Fronten. Bürgermeister Reichert und die Gemeindevertretung sehen, es muss was passieren. Sie hören sich um, sie recherchieren und herauskommen zwei konkrete Schritte. Schritt 1, die Stadt macht ein Interessenbekundungsverfahren. Schritt 2, ein Bürgerentscheid, diesmal bindend für alle. In Schritt 1, dem Interessenbekundungsverfahren, wurden potenzielle Windradbetreiber aufgerufen, konkrete Vorschläge zu machen. Alles musste transparent sein, für die Interessenten, für Befürworter, für die Gegner und vor allem für die Bürger. Bei einer großen Versammlung in der Stadthalle werden pro und kontra Argumente minutiös aufgelistet und diskutiert und daraus entstand eine Broschüre, sagt Bürgermeister Reichert.
4: Das haben wir dann in Einigkeit geschaffen, haben die Bürgerinformationsbroschüre dann verteilt an alle Haushalte, dass natürlich jeder da Zugang hat und das hat wirklich auch ganz gut funktioniert.
9: Dann kommt Schritt 2. Der Bürgerentscheid. Alle Wahlberechtigten dürfen abstimmen. Soll Eberbach die Flächen auf dem Hebert an Windkraftbetreiber verpachten? Ja oder nein? Jens Thompson von den Windkraftbefürwortern lobt diesen Schritt.
1: Das war auf jeden Fall eine sehr gute Idee, den Bürgerentscheid zu machen. Denn daraufhin war die Stadt Eberbach automatisch verpflichtet zu informieren. Und das hat die Stadt Eberbach Meiner Meinung nach ganz hervorragend gemacht.
9: Rainer Kunze von den Windkraftgegnern sagt heute, naja, die Broschüre, die sei für seinen Geschmack nicht ganz so unparteiisch gewesen, aber den Bürgerentscheid, den hält er immer noch für richtig. Der Druck ist jetzt raus, ne? Dass man jetzt weiß, okay, es ist jetzt das Entschieden und so ist es jetzt mal, wir müssen uns mit abfinden. Die Bürger von Eberbach entscheiden sich für die Windkraft auf einer Informationsbasis, an der alle mitgearbeitet haben. Jetzt kommen die Planungs- und die Genehmigungsverfahren und vielleicht irgendwann dann auch die Windräder.
3: Demokratie ist mühsam, es geht nicht anders. Auch im Odenwald werden diese Windkraftanlagen also gebaut. Wir wollen am Schluss der Sendung noch mal ein bisschen die Nase in den Wind halten. Und ins Träumen kommen, was könnte man noch so alles anstellen mit dieser natürlichen Energiequelle? Der Autor Daniel Hautmann hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Windkraft neu gedacht, erstaunliche Beispiele für die Nutzung einer unerschöpflichen Ressource. Schönen guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
3: Sie schreiben in der Einleitung des Buches, das sei eine Liebeserklärung an den Wind. (lacht) Woher kommt die Liebe zur frischen Brise?
1: Auch ich bin als Kind schon oder als Jugendlicher Segelfliegen gewesen, da spielt Wind eine Rolle. Inzwischen bin ich leidenschaftlicher Windsurfer, gehe bei jeder Gelegenheit das Meer raus und liebe die, die, die Fortbewegung eben mit den Kräften der Natur.
3: Dann beginnen wir doch mal auf dem Meer. Also große Cargoschiffe, die sind ja ganz wichtig zur Versorgung unserer Wirtschaft, die könnten dann Segel bekommen oder wie könnten die die Windenergie sonst nutzen?
1: Naja, es gibt beide Möglichkeiten. Entweder die Segel nur. Das wurde ja vor Jahrhunderten, war das die einzige Kraftquelle, die es gab. Das hat wunderbar funktioniert. So wurde die ganze Welt erschlossen. So ist die Globalisierung entstanden. Und heutige Schiffe können mit Hilfsantrieben ausgerüstet werden. Die haben dann immer noch einen Diesel- oder einen Schwerölantrieb. können aber 20, 30 Prozent dieser Treibstoffe eben durch die Windkraft ersetzen. Sie sagen, es gibt auch sogenannte Rotorsegel. Was ist das dann? Das sind die sogenannten Flettner-Rotoren, die in letzter Zeit mehr und mehr genutzt werden. Die Idee ist eigentlich recht alt, das kann man sich vorstellen wie eine große Litfaßsäule, die an Bord installiert wird und die wird motorisch in Drehung versetzt. Jetzt streicht der Wind darüber, auf einer Seite wird er beschleunigt und auf der anderen Seite wird der Wind abgelenkt bzw. abgebremst und so entsteht eben eine resultierende Kraft, die ein Schiff vorwärts schieben kann. Wenn denn die Windrichtung aus einer günstigen Richtung kommt, Aber das scheint äh, relativ gut zu gehen. Man sieht mehr und mehr Schiffe mit solchen Rotoren aufkreuzen. Gerade ähm, deutsche oder hier fahrende Reedereien auf der Ostsee und Nordsee nutzen diese Systeme mehr und mehr. Wie stellen Sie sich die
3: Windkraftanlagen der Zukunft vor? Was wird noch alles passieren können?
1: Ja, ich glaube, erstmal ist noch eine Menge Innovationspotenzial bei den ähm, etablierten Dreiflüglern. Ähm, da gibt es ein immenses Größenwachstum. Die Anlagen werden auch immer spezieller ausgebaut für die Standorte, wo sie stehen sollen. Ähm, Offshore ist ein Riesenthema. Dort vor allem die Floating-Technologie, also Windräder, die auf schwimmenden Fundamenten gelagert sind. Riesige Teile der Weltmeere sind schließlich viel zu tief, um in den Boden oder auf dem Boden stehen zu installieren. Das ist ein großer Zweig und ein weiterer Zweig, der gerade am Entstehen ist und groß wird, sind die sogenannten fliegenden Kraftwerke, die sogenannte Airborne Wind Power. Ein fliegendes Windkraftwerk, das klingt jetzt wirklich nach Spinnerei, ist es nicht? Nein, das ist tatsächlich keine Spinnerei. Die Dinger fliegen seit zehn Jahren, da wurde unfassbar viel Geld schon reingesteckt. Ich glaube, es gibt an die 200 Unternehmen weltweit, Es gibt einen Verband. Es gibt zwei DemoAnlagen große, die in Deutschland installiert wurden, eines in Norddeutschland, eines bei Berlin. Ähm, auf Mauritius gibt es inzwischen eine Anlage, die ersetzt einen Dieselgenerator, das Berliner Unternehmen Enerkite ähm, ist gerade mit Volkswagen dabei, eine Demoanlage aufzustellen, um Elektroautos zu laden, also nee, nicht Spinnerei, Realität. Und wie funktioniert
3: das dann, das ist dann ein Flugzeug oder äh, wie, wie eine fliegende Windanlage, das müssen wir nochmal erklären, wie soll
1: das funktionieren? Ja, da gibt es verschiedene Systeme. Das eine ist tatsächlich ein segelflugzeug Gebilde. Das hat allerdings Motoren an Bord, die in der Luft dann als Generatoren funktionieren. Also das Ding wird in den Wind gelenkt, erzeugt im Wind Strom und hängt eben an einem großen, langen Haltekabel, das gleichzeitig auch den Strom nach unten äh, leitet. Und die andere Technologie kann man sich vorstellen wie ein Lenkdrachen. Der ist mit einer Winde, die am Boden wiederum steht, verbunden. Und er dreht seine Kurven und immer auf dem Weg auswärts, wenn er ausfährt und mit dem Wind fliegt, generiert er Strom und hat dann eben eine Phase, wo er eingezogen werden muss und keinen Strom generiert. Das nennt man dann die, das ist so ein Jojo-Prinzip. Also man würde mehrere Anlagen nebeneinander bauen, dass das Gesamtbild eben stimmt und der Gesamtoutput an Strom eben da ist und keine Lücken hat. Was wäre der Vorteil von solchen Windkraftanlagen in hoher Luft? Naja, je höher ich nach oben komme, desto stärker und stetiger ist der Wind. Das versucht man ja auch mit den Anlagen. Sie haben es gerade im Beitrag im Odenwald angesprochen. Die Anlagen sind 250 Meter hoch auf einer Bergkuppe. Mit den Flying, mit den fliegenden Systemen komme ich noch höher. drei, vier, 500 Meter kann ich da hoch. mitunter Unterigen noch höher. Und ich habe viel weniger Material, das ich verbrauche. Ich brauche keinen Turm und ich habe im Endeffekt die Flügelspitzen, die im Wind kreisen. Und in den Flügelspitzen wird der Großteil der Energie gewonnen. Und ein letzter Begriff, den ich
3: auch noch nie gehört habe, ist Windthermie. Also man kann sogar heizen mit Wind. Wie soll das gehen?
1: Naja, das ist wie wenn Sie Ihre Hände aneinander reiben, da wird es auch warm. Ne? Reibung. Und das Gleiche kann man eben auch mit Windanlagen machen. Die haben dann keinen Generator an Bord, der Strom erzeugt, sondern meistens wird das meines Wissens über sogenannte Wirbelstrombremsen gemacht. Da wird Wasser in Schwingung versetzt und in Reibung und dabei entsteht eben Wärme und die kann abgeleitet werden in Schwimmbäder, Gewächshäuser, Turnhallen etc.? Also es steckt unglaublich viel Potenzial noch in
3: der Windkraft. Das war Daniel Hautmann, Autor des Buches Windkraft. Neu gedacht, bin mal gespannt, was von diesen vielen Ideen tatsächlich in unserem Leben noch Wirklichkeit werden wird. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Empfehlen Sie uns gerne weiter nachzuhören, ist unsere Sendung in der ARD Mediathek, in der Abteilung Politik und Hintergrund. Mein Name Uwe Bernd. Auch morgen wird wieder ein Thema neu gedacht. Ich freue mich wieder, wenn Sie mit dabei sind.